0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'avant-dernier CQFR de l'année 2023. Pour dérocher toute l'actualité, je suis rejoint par Shai Mamou, toujours, toujours en place. Euh, Shai, une nuit qui a été riche en matchs, 8 matchs quand même, et surtout un tas de perf et de records. Même, on n'est on est pas si loin que ça. Euh, assez ouais. incroyable. Écoute, je te, pour une fois, on va commencer par les bonnes nouvelles. Euh, les Spurs sont gagnés. Victor Wembanyama a été bon, on ne pouvait pas demander grand-chose de plus du côté, de, du côté du Texas. Victoire 118-105 face aux Blazers pour, euh, bah pour le coup un, un duel qui a porté, ses, qui, a, qui a était à l'auteur de la hype entre, entre deux des, des meilleurs rookies, du moins deux euh, qu'on imaginait euh, concourir pour le, le titre de, de rookie de l'année entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson qui, qui était dans le 5 et qui a été bon aussi. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ce match, Shai
1: bah, c'est drôle parce que tu, tu, du coup, tu parles de, de,
0: de cette lutte entre Rookie, entre Scoot Anderson et,
1: et Victor Wembanyama. Euh, avant leur draft, on en avait beaucoup parlé, c'était une rivalité potentielle, tout ça. Et euh, juste avant le match, euh, Scoot avait dit euh, que la, la course pour le, le titre de Rookie de l'année, pour lui, elle n'était pas du tout finie, euh, qu'il espérait bien remonter, euh, remonter le, le retard éventuel qu'il aurait sur les deux, euh, sur Wembanyama et Holmgren. Et euh, ce match-là, du coup, c'était intéressant de voir ce que ça donnerait effectivement Henderson a été bon mais c'est difficile de passer à côté de la grosse performance qui est celle de Victor qui a même pas eu, enfin, en 30 minutes seulement il a fait un match euh, comment dire, ultra dominant euh... enfin il n'y a, jamais, y a jamais, jamais quelqu'un qui a fait ces stats là sur 30 minutes c'est simple en fait. on va, même on va pas, 24 aller... minutes même oh, oui, j'ai, dit, j'ai dit 30 minutes 24 minutes c'est... Mais j'ai dit 30 parce qu'il a marqué 30 points en fait je me suis mélangé mais il, il fait 30 points 6 rebonds, 6 passes, 7 contre 24 minutes ultra dominant il met s'est lancé il... voilà, on avait l'impression qu'il jouait contre une équipe euh, une équipe amateur ce qui est un peu insultant pour les, les, les Blazers mais euh, c'était c'était juste phénoménal c'est le deuxième rookie de l'histoire de la NBA à, à, à faire un match avec cette ligne de stats là euh, depuis David Robinson quand même en 90 euh, enfin voilà c'est juste c'est juste totalement fou je trouve ce qu'il est ce qu'il a fait on peut relativiser la performance par rapport au niveau de l'adversaire oui les blazers ne sont pas une des bonnes équipes de la ligue oui les spurs perdent beaucoup 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 de matchs mais voilà c'est une des, piti- des petites piqûres de rappel comme celle là qui font plaisir qui, qui rappellent que, que victor est un, un extraterrestre voilà
0: Ouais, non, mais tu as raison de, de le préciser. C'est vrai que la, la quote de Scoot Anderson que j'avais vue avant le match, je m'étais dit, bah, ouais. si, je suis désolé, mais là, c'est un peu plié hein, pour toi, pour le titre de rookie de l'année. Donc, il, il finit quand même avec 25 points, euh, 3 rebonds, 4 passes. Euh, 8 sur 23 au tiers, par contre. Mais effectivement, je pense que, je pense que Scoot va avoir du mal à, à rattraper euh, Chet ouais. et, et, euh, et Victor pour se mettre dans la discussion. On peut noter quand même du côté des Blazers, 29 points de Jeremy Grant, 29 points de Malcolm Brogdon. Mais effectivement, belle perf, belle perf des, des Spurs. Ce qu'on dit, effectivement, à adversaire pas forcément très fort en face personne va, 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 nier, le, va nier les faits, mais il faut quand même arriver à les prendre, ces matchs c'est pas si simple même face à des équipes pas très fortes euh, d'ailleurs il y a une autre équipe pas très forte qui sait que c'est pas si facile que ça d'aller chercher des victoires, hier ouais. Detroit jouait Boston, donc sur le papier tu dis bon bah c'est mort, ils vont encore prendre une défaite surprise générale Detroit qui, qui, crée les, qui creuse l'écart, tu dis la, 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 la série va enfin terminer euh, les Pistons vont, vont accrocher une petite victoire dans, dans leur colonne. Au bout du compte, défaite de Détroit, 122-128 face à Boston. Je te laisse raconter le, le scénario parce que c'est quand même, c'est quand même dans, dans les années... Finalement, c'est un MOOC spécial de Pistons euh, 2023-2024 <rire> qu'on aurait sorti, dû sortir plutôt qu'un MOOC sur la loose. Parce que là, c'est quand même assez énorme.
1: Ah, c'est, ça, c'est, c'est vraiment terrible parce que... Alors, c'est,
0: c'est drôle parce que les, les fans des Celtics euh, qu'on connaît bien, dont on
1: connaît le pessimisme et le défaitisme avait dit avant le match, non mais c'est sûr, c'est contre nous qu'ils vont, qu'ils vont gagner, que la série va s'arrêter, tout ça. Et pendant un temps, ça, on a vraiment cru que ce serait le cas. Les Celtics étaient complètement à la masse. À la mi-temps, les Pistons, ils sont à plus 20, je crois, et ils, reprennent, ils sont à plus 21 en début de troisième quart-temps après. Et ils arrivent à se faire remonter. Ils ont été combatifs, tout ce qu'on veut. C'est jeune, c'est logiquement brouillon, mais ils se sont fait remonter. Derrière, les Celtics passent devant. Et il y a encore un peu de vaillance chez les Pistons ils il, il, il comblent un retard de 6 points de, de, en fin de match pour arracher la prolongation, tu te dis allez ça y est c'est bon il a, c'est vraiment le, le scénario parfait pour, pour lancer leur saison et mettre fin à cette, cette terrible série et puis au final bah, ils, ont, ils perdent en prolongation, Kate Cunningham fait un bon match, 31 points mais les Celtics sont au-dessus quand il a fallu accélérer, quand il a fallu, il a fallu vraiment se fâcher offensivement, alors il n'y a pas Jalen Brown mais Porzingis met 35 points Tatum fait un gros match quand même lui aussi a démarré doucement, mais il finit avec euh, 31 points, 10 passes, euh, 7 rebonds, 5 interceptions. Enfin, il était vraiment très, très actif. Et au final, ils ont réussi à faire le, bah, ce qu'il fallait pour éviter le, l'énorme déconvenue qu'aurait été cette, cette nouvelle défaite. Euh, c'est, pff, j'ai, j'ai, j'ai plus les mots pour Détroit parce que autant il y a eu plein de défaites qui étaient catastrophiques, où on ne voyait pas du tout de lumière, d'espoir. Là, tu te dis ils jouent contre la meilleure équipe de l'Est, si ce n'est de la Ligue, et ils arrivent un peu à les inquiéter, même beaucoup à les inquiéter pendant le match et au final, ils se mangent une 28e défaite de suite. Donc, ils égalent le, la plus longue série euh, à cheval sur deux saisons que, que détenaient jusque-là les, les Sixers. Et ils se rapprochent de, bah, de la, la série que tu évoquais à demi-mot tout à l'heure qui, est, qui aura eu une toute haute portée encore, je crois, parce que là, on parle d'une série euh, pour le basket, pour l'NBA, mais il n'y a jamais une équipe, une franchise dans l'histoire du sport américain qui a perdu 30 matchs de suite. Donc là, on encore parle de
0: tous deux... sports confond... sport confondus, Chayonne, sport d'accord confondu,
1: voilà. Voilà, donc euh, NHL, MLB, ce que vous voulez, NFL, c'est arrivé. Il y a une équipe qui a perdu 29 matchs, c'est les Cardinals de Chicago, qui n'existent même plus d'ailleurs hein, en NFL en, entre 1942 et 1945, donc, donc pendant la guerre, c'est pour te dire le truc. Et, et là, ils se rapprochent malheureusement, ils sont à deux, à deux défaites de ce, de ce qui serait invraisemblable. Alors, on va essayer d'être positif et de dire qu'ils ont malmené un peu la, la meilleure équipe de la Ligue, si on veut. Mais comment tu veux garder le moral après ça Justement, en passant aussi près, en menant de 20 points en allant en prolongation, tu peux, c'est, c'est difficile de ne pas être. Enfin, euh, les fans des Pistons, s'ils sont, ils sont plus Mon euh, Monty Williams, ça beau dire que, qu'il est fier de ses joueurs, qu'il a vu des, des choses positives. C'est, c'est ça, ça devient. Euh, c'est c'est un, presque un petit événement. Je voyais les gens, les, les Américains sur Twitter, et disaient :« Allez, on va tous euh, se réunir en famille pour essayer de soutenir les Pistons et regarder. » C'est un peu, genre, c'est le Téléthon, quoi. Ça, c'est, on va tous, euh, on, on va tous <rire> se mettre ensemble et essayer de, de leur apporter de la force euh, de, devant notre télé. C'est, ça, ça devient, ça devient dramatique l'histoire.
0: Non, c'est vraiment très chaud, on a sorti une équipe de Celtics, des Celtics en fait, qui a été piquée à l'orgueil, qui s'est dit non mais attends, on va quand même pas perdre, on va... c'est quand même pas nous qui allons perdre face à eux, et qui a su serrer le jeu pour, pour l'emporter, bon après voilà, sur, sur, sur le... effectivement, limite j'ai l'impression que c'est, c'est, presque, c'est presque plus triste que le scénario était comme ça, s'ils avaient pris 20 points d'entrée de jeu face au face aux celtics ouais. tout le monde serait dit bah c'est normal tu vois des trois ils sont pas du niveau de Boston c'est, c'est injouable mais c'est vrai que là le scénario c'est vraiment catastrophique euh, c'était le match aussi de retour de Kylian Hayes qui a joué 10 petites ouais. minutes seulement euh, match très discret normal hein, en 10 minutes Et il a fini avec deux points de rebond deux points d'rebond sur trois au tir euh, pff, ouais tu as ouais. raison tu as souligné le match de cat Cunningham allez je vous donne quand même les, les stats de Jalen duren qui finit avec euh, un double double 15, 15 points 14 rebonds euh, Bogdan bogdanovic qui fait aussi euh, 17 points 12 rebonds, ils ont, et ils ont essayé de se donner euh, les Pistons, mais, mais ouais, non, ça a pas suffi. Et c'est vrai que même le record à cheval sur deux saisons euh, égalé là, des, des Sixers, les Sixers c'était quand même une équipe qui voulait perdre en fait. <rire> c'est ouais, ça ouais, qui, ouais. Qui, est, qui est dramatique, c'est que c'est les Sixers en mode, en mode process, en mode tanking euh, activé à fond. Alors que là, c'est pas le cas de, c'est pas le cas des Pistons. C'est ouais, c'est vraiment très très dur. Euh, force à vous, euh, si vous êtes fan des D de D là, c'est vraiment, c'est vraiment dur. Ouais. C'est, allez, c'est... On va, on va... Ouais, allez, on va repartir sur des... d'autres records, d'autres stats folles. Il y a encore deux matchs vraiment, où il y a eu des performances complètement dingues. Je te propose de, de, de parler de, de la soirée de Tyrese Haliburton, qui uh-huh. lui aussi euh, réalise une performance très très rare en NBA. Je vous donne ses stats, il termine avec 21 points, 20 passes décisives, 0 balles perdues. Je pense que Shai, tu as quelques stats à nous donner pour remettre tout ça en perspective.
1: Ouais, bon, en plus, tu sais que j'adore les, les, les meneurs qui, qui, qui font beaucoup de passes et qui perdent peu de ballons, le fameux ratio assist-turnover euh, dont j'arrête pas de parler tous les ans. Et bon, bah là, lui, c'est, ça devient, euh, il devient indécent à ce niveau-là. Et il remonte en plus un peu la, la pente, si on peut dire, avec euh, ce, ce petit coup de pompe qu'ils ont eu après la NBA Cup. Et là, il sort un match euh, euh, bah, de, de très, très, très haut niveau. Et il fut donc, tu le disais, euh, 20, 21 points, 20 passes. C'est le deuxième joueur de l'histoire seulement après Chris Paul en 2016. Qui arrive à compiler au moins 20 points et 20 passes sans perdre le moindre ballon, et c'est, je veux dire, c'est, c'est quand même, euh, c'est une performance incroyable. C'est pas si fréquent. Même juste le fait de donner 20 passes sans perdre le ballon, il y, y, y avait que 4 joueurs avant lui qui l'avaient fait dans l'histoire de la NBA. Donc c'est c'est, 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 assez admirable. C'est un joueur admirable. On n'a pas fini de le répéter cette saison, je pense. Euh, après, les Pacers se sont quand même fait peur contre Chicago. C'était pas facile. Oui, pardon.
0: Victoire 120-104 face aux Bulls. Effectivement, j'ai ouais. pas précisé.
1: Ils ont quand même, euh, dans le genre, on dilapide des avances confortables, les Pistots, ils n'étaient pas tout seuls cette nuit. Hein. Euh, Indiana avait 25 points d'avance et euh, il a fallu qu'Aliberton se fâche dans le, dans le Money Time. Enfin, un peu avant le Money Time, il a, il a rentré deux paniers à trois points qui ont été très très importants euh, et qui ont donné un peu d'air euh, aux Pacers contre, contre les Bulls.
0: Ouais, non, c'est clair, mais c'est vrai que euh, la semaine dernière, samedi dernier, dans le, dans le CQFR, dans le, ce à quoi il fallait répondre, vous nous demandiez euh, si euh, Tyrese Burton serait en mesure de battre le record de passes décisives sur un match. Euh, de mémoire, je, je crois que c'est 30 ou 32, je ne sais plus, de Scott Skiles avec, euh, avec Orlando. Euh, oh. C'est vrai que. Quand tu le vois enchaîner des perfs comme ça, tu, tu te demandes de plus en plus si c'est pas un record qui peut tomber quand même avec les... J'étais un peu sceptique quand on s'est posé la question euh, samedi dernier. Ouais. Et là, je me dis finalement avec euh, la, la multiplication du nombre de possessions, euh, le nombre de, voilà, de tirs que prennent les équipes. En tout cas, il est impressionnant dans la régularité euh, à ce niveau-là. Je pense, que, je pense qu'on n'avait pas vu ça peut-être depuis Rajon Rondo, dans la, la, le fait d'enchaîner les stats avec autant de les matchs, avec ouais. un aussi haut nombre de, de passes décisives. Rondo avec
1: un tir à trois points, du coup.
0: Ouais, <rire> C'est... Non, non, je par... à la passe, Imagine... hein, je parlais à la passe. Non, non, non bien sûr, mais, ouais.
1: mais du coup, t'imagines, c'est-à-dire qu'il a, le... Il a la créativité et l'application de Rondo à la passe. Alors, bon, Rondo, c'était un créateur encore d'un, d'un niveau supérieur quand même, la, la variété de ses passes, elle était... c'était un sacré joueur. Mais t'imagines si Rondo avait eu le tir à trois points, euh... l'adresse à... à trois points d'Ali Burton, bon, <rire> ça aurait été incroyable, C'est... mais euh, oui.
0: Ouais, c'est clair, mais be- belle victoire mal- malgré tout de, euh, d'épaisseur, ce qu'on réussi effectivement à, à, pas, à pas flancher face à, face à Chicago. Les fans des Bulls pourront euh, se consoler en voyant que Patrick Williams a encore enchaîné un bon match, 22 points, 5 rebonds. Euh, et euh, Dede Drummond euh, qui euh, continue euh, d'engranger les, les rebonds 7, euh, 7 points mais 16 rebonds donc 7, euh, donc 7 rebonds offensifs voilà belle victoire d'épaisseur je continue toujours avec euh, cette série de, de, de stats complètement folles il y avait un match Nuggets face aux Grizzlies, les Grizzlies privés de Jamorant, victoire ouais. ultra facile des Nuggets, 142 à 105, donc c'était, c'était vraiment une voilà, ils, ont, ils ont roulé sur cette équipe de Memphis privée de ouais. Jamorant mais par contre Nicolas Jokic a lui aussi réalisé une perf complètement folle de euh, toute façon dès que dans les, les comparaisons tu sors du Wilt Chamberlain tu sais que ça va être complètement dingue, Charles, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire du, du match de, de Jokic hier
1: C'est un match parfait quoi. c'est-à-dire qu'il n'a a pas eu besoin de jouer beaucoup euh, il, il a pas besoin de jouer beaucoup il fait quand même un triple double sans rater le moindre tir, 26 points, 14 rebonds, 10 passes à 11 sur 11, euh, tu parlais de Wilt Chamberlain, c'est là Jokic c'est que le deuxième joueur de l'histoire après Wilt a à réussir plusieurs triples-doubles dans sa carrière à, à 100% d'adresse en, en prenant au moins 10 tirs. Et ça, c'est son deuxième. Le un match voilà, tout en contrôle. Il a pas... c'est, pour moi, quand je dis match parfait, c'est parce que tu peux faire des matchs à 70 points avec des lignes de stade folles, mais lui, dans son idéal et dans l'idéal des Nuggets, bah, c'est un match à 30 minutes et, et où il n'a pas eu besoin de forcer et, et où il a absolument tout réussi. Donc, c'est, c'est génial. Et en plus, dans, dans la foulée du match, moi, j'ai vu. Euh... Enfin, j'ai, il, tu sais, il est, passé, il est passé dans le podcast de Michael Porter Jr. Et, euh, et, et il expliquait, il lui a posé plein de questions intéressantes, ça, je, je vous conseille d'aller regarder ça, on, on en a fait une news ce matin d'ailleurs, et, euh, et il revenait un peu sur, sur le fait qu'il détestait cette vie de célébrité, sur euh, euh, le, le fait qu'il était plus soulagé que ravi et que, que, que joyeux d'avoir gagné, mais qu'il s'est quand même rendu compte qu'ils qu'il avaient apporté de la joie aux gens, Enfin, il y, a, il y a encore, ça a rappelé la personnalité un peu unique qu'il a, et, et le fait qu'il ne surjoue pas le fait de, d'être un peu mal à l'aise avec le fait de devoir tout le temps s'exprimer, le, temps de, le fait d'être connu, et euh, j'avais noté une citation qui est cool, et que, que je vous conseille d'aller écouter ou lire ce qu'il qui a dit dessus. Euh, il dit « J'aime pas vraiment cette vie parce qu'au final tu t'es qu'un joueur de basket, on est seulement bon dans ce qu'on fait, certaines personnes aiment être célèbres d'autres pas. Quand j'aurai fini ma carrière, j'espère que personne mmh. ne me reconnaîtra et je souhaite la même chose à mes enfants qui auront un père dont on se souviendra qu'il était un joueur de basket. Mon but dans la vie c'est de pouvoir vivre des moments où je vais boire un verre avec des amis, déjeuner, jouer avec les enfants ou faire du cheval sans que personne n'en fasse toute une histoire. » Je trouve ça triste quand on voit au bar ou au restaurant que des gens sortent leur téléphone pour essayer de te filmer. Je trouve que c'est mal poli. Donc ça m'a confirmé que, aussi génialissime soit-il à, à, à être regardé, à être admiré, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de nouvelles de Nicolas Jokic une fois qu'il aura accroché, il aura accroché les baskets.
0: <rire> ouais non, c'est clair. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu la série de publicités qu'il a tournée avec Peyton oh, oui. Watson, c'est ouais. assez extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir à la fois les pubs et puis les, les, les petites behind the scenes qui valent vraiment le coup. Euh, du côté de Memphis, bah Memphis qui gagne qu'avec Jamorant on peut noter quand même, euh, qu'est-ce qu'on peut noter ouais, Vous voyez, 23 points de la part de Desmond Bain. De toute façon, ils ont pris tellement cher très vite que ça a été, voilà, ouais. ça a été plié assez rapidement. Un premier carton accroché et la deuxième mi-temps, en fait, Denver a vraiment roulé sur cette équipe de, ouais, ouais, cette équipe de, euh, c'est de, de toujours
1: de... invaincu euh, Jam- rendre toujours invaincu pour le moment voilà
0: c'est, c'est le truc à retenir. avec une semi polémique je sais pas si tu as vu
1: rapidement mais tu sais c'est il, célébration, est, non, c'est la ça célébration que beaucoup ont interprété comme euh, euh, peut-être le, le fait qu'il mime à, à nouveau une arme à feu mais bon en fait c'était pas ça apparemment c'était une danse euh, de que je connaissais pas, mais et du coup, il y a une espèce de bif avec Chandler Parsons qui a, qui a commencé à dire c'est anormal de mimer des armes alors que machin. Et il s'est mangé toute la fanbase des Grizzlies euh, qui lui ont dit non, mais mec, toi tu nous as volé 100 millions de dollars ou 90 millions de dollars euh, en, en prétextant euh, que tu pouvais que tu étais capable de jouer alors que tu étais physiquement flingué. Enfin, c'est, c'est assez
0: divertissant euh, la discussion. Mais ça me fait rire parce que j'ai vu effectivement que depuis euh, six mois à peu près, tu as Chandler Parsons qui fait le, le tour des podcasts. Okay. Tu es dans, dans le genre de gars qui, sont, qui ont le moins de crédibilité pour donner leur avis <rire> sur quoi que ce soit. Je pense que c'est dur de faire, de faire pire que Chandler Parsons. Euh, oui, il me semble qu'il la, la, n'a pas fait la célébration de, de LSU en, en NCA. Il me semble que c'est un truc comme ça, non
1: Peut-être, je n'ai pas tout vu, mais je sais qu'apparemment, ce n'est pas du tout… Euh... C'est pas du tout euh, une arme à feu. Il enfin, n'y a pas de référence à ces incartades passées, en tout cas. Donc, c'est déjà ça.
0: <rire> ouais. Allez, on va passer sur une, une autre équipe. Alors, Une équipe qui refuse de perdre deux matchs de suite. C'est les Timberwolves qui n'ont toujours pas perdu deux matchs de suite cette saison. Cette saison et qui se sont imposés ouais. 118-110 face aux Mavericks qui, euh, il est vrai, étaient privés de Luka Doncic. Laissé au repos, si je ne me trompe pas, Chai, c'est ça Ou euh... Ouais, c'est ça. Ils étaient
1: en back-to-back et il a, il a été mis au repos.
0: Ouais. Voilà, donc énorme marte. Énorme match d'Anthony Edwards, euh, 44 points, 3 rebonds, euh, 4 passes, 6 balles perdues malgré tout, on peut le noter. Euh, Derrière, euh, bah, une équipe des des, des Wolves qui a vraiment été dans ses standards très bonne. Euh, Rudy Gobert, pas passé loin non plus du match parfait, parce qu'il finit avec avec 20 points. 12 rebonds, 2 passes, 7 sur 7 au tir. Il a simplement raté un petit lancer franc. Donc énorme ouais. match de, de Rudy Gobert. Euh, deux contre aussi. Euh, voilà, on, bon, on se doutait que privé de, de, de Lucas, ça serait trop dur pour, pour Dallas. Mais Dallas qui, est, qui a quand même euh, voilà, vendu cher sa peau face à cette équipe des Wolves.
1: Ouais, c'est ça. Bon, on, effectivement, on se doutait que ce serait compliqué. Euh, je dis pas qu'ils ont, que, que, que Kidd a lâché le match, mais ça ressemblait un peu à ça. Parce que tu vas jouer chez le leader de l'Ouest qui a gagné 12 de ses 13 matchs à domicile jusque-là sans Luka Doncic il n'y a déjà pas Kyrie alors ils se sont bien battus mais c'était c'était peine perdue quoi puis Anthony Edwards fait ce, ce très gros match dont tu parlais 44 points avec quelques moves assez surprenants il est un espèce de fadeaway enfin que j'avais je pense jamais vu avant je vous invite à aller essayer d'aller regarder ça et il a fait il a fait un match très agressif et, et qui était nécessaire compte tenu du bah, de la combativité des Mavs et Rudy a été aussi très très bon, et comme tu le disais tout à l'heure, les Wolves n'ont toujours pas perdu deux fois de suite en NBA cette saison, et c'est quand même la marque d'une équipe mentalement solide, et, et, et qui a de quoi aller assez loin.
0: Oui, c'est là On peut noter quand même les, les 32 points en sortie de bande du côté de Tim Hardaway Jr. On sur 19 ouais. au tir qui, qui a été précieux pour, euh, pour les Mavs. Allez, en, il nous reste 3 matchs. Je te propose qu'on aille peut-être un peu plus vite. Euh, uh-huh. Bon, match assez triste hein, de la part des Warriors qui sont euh, inclinés 114-102 face, face, au, face au Miami Heat. Euh, triste parce que c'est rare quand même de voir… Euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu sans joie, sans énergie, ces Warriors euh, qui quand même euh, doivent batailler maintenant pour, pour, pour assurer la post-season. 13 points pour Stephen Curry, 13 points pour, pour Clay Thompson, euh, qui sont les deux co-meilleurs marqueurs de, du match du côté de Golden State. On se doute que ce n'était pas suffisant pour taper une équipe du 8. Même, non, même mais... diminué, parce que j'ai oublié de le dire, mais ah. l'huit qui n'a même pas joué avec ses stars.
1: C'est ça, le Heat a joué sans Jimmy Butler, sans Kyle Lowry, sans Caleb Martin, sans Josh Richardson. Enfin, des joueurs, euh, en, en... il y a des stars et des joueurs de rotation quand même importants. Et malgré ça, les Warriors, euh, je sais pas, ils sont complètement déjoués. Comme tu le disais, il n'y avait pas d'énergie. Euh, il, faut, il faut louer la défense de Miami qui a quand même fait du très, très bon ouais. sur, sur Curry. Euh, il a mis beaucoup de temps à marquer, des, à marquer des, les, les paniers euh, qu'il aime bien, les paniers faciles, entre guillemets, pour lui. Il finit à 3 sur 15 au tir. Euh, pareil, je l'ai trouvé aussi un peu sans, sans idée, tu vois. Plus, sans, sans solution je les ai trouvés euh, Clay, euh, Clay Thompson aussi et derrière ça n'a pas ils, sortent, ils, ont, ils ont fait cette bonne série qui les a remis dans le, un peu dans le, dans, le, dans, le, dans le train et là il, je ne sais pas s'ils payent ces euh, efforts là physiquement ou si, euh, ou si c'est juste que c'est la continuité de, de, du début de saison décevant, je n'ai pas vraiment les, les explications, c'est clair que quand tu n'es pas en confiance ou que tu manques d'énergie, jouer Miami même sans 4, 5, 6, 7 joueurs c'est jamais euh, une bonne nouvelle et là, t'as Tyler Hero qui fait 26 points et, et euh, Adebayo, Rakesk, Raques qui a qu'en dix 17. Encore Jamal Kane, encore un mec qu'ils ont, sorti de, qu'ils ont sorti de nulle part et qui est dans la rotation non, depuis quelques,
0: quelques temps. Hein, mais voilà. C'est des mecs qui créent sur qu'avant avant le match. On sait, on sait maintenant. On a, on a compris <rire> ce qui se passe du côté du 8. C'est ça. Et ça me fait penser à ce qu'a dit euh, Denis
1: Aslem euh, en marge du match aussi. Il a dit, je pense qu'il n'y a que 10% des joueurs de la ligue qui seraient capables de jouer à Miami euh, dans, dans le sens euh, s'intégrer dans la, la fameuse heat culture. Donc, euh, donc ouais, même, des, même des mecs comme Jamal Kane ils sont quand même euh, scoutés, observés, euh, testés et pour voir s'ils sont adaptables à cette équipe là et, et lui, lui pour le coup l'est donc euh, voilà Miami qui fait un, une, c'est une grosse performance quand même peu importe ce qu'on, peut, ce, qu'on, ce qu'on fait les Warriors, les difficultés qu'ils ont connues sur ce match là, il faut aussi donner du crédit à
0: Miami ouais, Miami qui, con, qui continue de grimper euh, dans, au classement à l'Est ouais. je pense que je pourrais régler mes comptes avec Antoine Pimel en, en fin de ouais. saison on a un, on a un Paris <rire> en cours Allez, euh, du côté des victoires toujours, victoire de, des Lakers 133-112 face, face aux Hornets. Euh, voilà, les Lakers qui n'ont pas eu à forcer hein, honnêtement pour aller, pour aller chercher oh. cette victoire.
1: Ils n'ont pas forcé. Ils ont... Alors, le début de match était tout à l'honneur des, des, des Hornets qui sont dans un trou pas possible aussi, qui ont perdu là leur 9 match consécutif. Il y a des circonstances atténuantes hein, la qualité de l'effectif, l'absence de la Ball. Il a un adversaire quand même plutôt solide. Mais euh, voilà, les Lakers se sont fâchés dans le troisième quart-temps. Ont... Il y a eu une tornade et ils, sont... Ils, sont... ils ont pris les devants à ce moment-là. Lebron, a deux jours de son 39e anniversaire, nous fait un petit double-double des familles 17 points en passe avec Anthony Davis toujours aussi régulier offensivement, 26 points. Euh, voilà, c'est, c'est que la troisième victoire euh, des Lakers depuis la fameuse victoire en NBA Cup. C'est, elle, fait quand même, elle fait quand même du bien. Un truc à noter quand même euh, sur les Lakers, on n'arrête pas de dire qu'ils cherchent un peu la bonne formule, et ça s'est encore confirmé cette nuit, parce que euh, malgré la victoire, euh, Darwin Ham a encore euh, tenté un nouveau line-up de départ. C'est le neuvième déjà depuis le début de la saison en, en seulement 32 matchs, c'est beaucoup. Euh, cette fois, ils ont tenté quelque chose d'un peu long et athlétique avec euh, LeBron qui faisait office de meneur, avec euh, Hachimura, Prince, euh, Vanderbilt et Anthony Davis. Ça n'a pas été, je trouve, hein, forcément un, un franc succès parce que le match a été serré euh, sur la première mi-temps. Et Darvinam continue de chercher les bonnes solutions. Est-ce euh, qu'il va les trouver euh, Il a du temps, mais c'est toujours... Euh, je, je sais que les fans des Lakers euh, que je connais sont un peu euh, un peu désorientés par ce, que, par ce qui se passe.
0: Oui, bah, manifestement, Darwin Ham, qui, qui essaie de, de jouer grand, en fait, il veut ch- jouer ouais. sur cet avantage de taille, cet avantage physique des Lakers. Je, je continue de penser que vraiment la, la blessure de Gabe Vincent a, a pas mal handicapé. Euh, ouais. euh, a, Pose pas mal de problèmes dans, dans le fait que, que les Lakers peinent à trouver cette rotation. Parce que la logique, en fait, ce serait simplement de mettre Austin Reeves dans le 5. Je pense oh. que, d'un, en termes de fonctionnement, c'est, c'est ce qui marcherait. Mais effectivement, dans ce cas-là, tu manques d'une derrière, une rotation sûre euh, sur ce poste de créateur. Euh, on sait que, voilà, DiAngelo Russell, plus ça va, plus on sait qu'il ne va pas finir la saison, euh, je pense, euh, aux Lakers. Donc, c'est, euh, voilà, comme tu l'as dit, c'est Darwin Ham qui cherche des solutions. Après, bon, voilà, je pense que c'est plutôt bien vu de tenter des trucs quand tu sais que tu joues les Hornets, surtout vu ouais. comme ils sont, euh, ils sont en difficulté. Euh, Bon, tu as parlé de la Melo Ball, il y a aussi Gordon Eward qui, qui est blessé. Bref, c'était, ouais. c'était trop dur pour, pour les Rennettes. Pour Dernier ouais. match de la soirée hier, euh, victoire 112-105 des, des Pelicans. Cette euh, bon, cette équipe qu'on continue de ne pas comprendre, hein, des, des, des Pelicans. Ouais. Euh, Zion Williamson qui passe pas loin d'un triple-double, 21 ouais. points diarbon, 8 passes pour lui, 10 sur 14 au tir en 30 minutes. Lui aussi était en mode efficacité totale. Euh, est-ce qu'il y a des choses à retenir en particulier de ce match, Shai
1: Ouais, pour une fois, d'habitude, les fins de match des Pelicans, quand c'est un peu serré, ça se finit pas bien pour eux, cette saison. Et, et là, ils ont réussi à finir correctement, notamment grâce à Ingram et, et, et qui finit avec 26 points et, et Murphy, qui a été très maladroit avant le money time, mais qui a mis quand même deux, deux paniers à trois points euh, intéressants. Larinens, qui faisait son retour après un mois aussi, qui, euh, qui claque un, un joli dunk dans le money time. Voilà, c'est bon, c'est pas c'est, c'est que Utah en face et c'est, c'est un peu l'histoire de la saison des Pelicans, des, des matchs en Dancy euh, où parfois on se dit ils sont trop forts, parfois où on se dit euh, ils n'y arriveront pas. Donc euh, voilà.
0: <rire> ben là ils ont enfin leur équipe au complet. C'est le moment d'accélérer pour les Pelicans. C'est le moment, je pense, de nous montrer ce dont ils sont, euh, ce oui. dont ils sont faits. Ils ont ça que bon comme d'autres équipes, hein, ils ont été pas mal handicapés par les blessures sur ce début de saison. Là je pense que c'est le moment où il faut que ça puisse accélérer si euh, si vraiment ils veulent euh, pouvoir faire du bruit un peu en post season Ouais, c'est ça. Voilà, bah ça c'était le récap pour euh, tous les matchs qui se sont passés hier. Demain samedi, vous nous retrouvez, et moi pour euh, le ce à quoi il fallait répondre. On répond à toutes vos questions. Je vous donne un petit peu le programme pour la suite. Euh, dimanche, il y aura un podcast Hoop Culture avec euh, Pierre-Armand, Samama et moi-même. Le dernier Hoop Culture de cette année 2023. Lundi 1er janvier, exceptionnellement. Euh, on vous avoue, on va faire la grâce mat. Il n'y aura, y aura pas de CQFR, il n'y aura pas de podcast non plus, mais on va se débrouiller la semaine prochaine, même si on sera en, en équipe réduite pour continuer à vous Donner, euh, voilà, vous vous proposez des contenus. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux de de diffusion. Euh, C'est vrai, voilà, vous vous savez que c'est le jeu, mais n'hésitez pas à liker, partager, en parler à vos potes, tout ce que vous voulez euh, commenter euh, sur nos posts, euh, où où que vous les trouviez. C'est vraiment essentiel pour nous. On vous remercie en tout cas de de jouer le jeu de ce côté-là. Et puis, bah, on vous dit à demain matin, samedi, Chal et moi, on sera là au rendez-vous. A plus tard. À demain.